0: En España sigue habiendo unos 100 colegios que separan la educación de niños y niñas. Una ley dice que ya no podrán seguir siendo centros concertados con subvención pública. La justicia le da la razón, pero la batalla no ha terminado. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, separar niños y niñas en el cole. ¿Quién, cómo y hasta cuándo? Una cosa antes de
1: empezar. Hola, Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo...
0: Por eso tenemos que dar un palo soberano a todo lo que es la segregación escolar. Y hacer posible salvaguardar esa libertad de elección, pero con una escolarización equilibrada que permita convivir dentro del ámbito educativo en la heterogeneidad, en la diversidad y en el respeto a la diversidad. El asalto a la educación diferenciada se produce por aquello de la igualdad y por aquello de, se entiende, que las niñas tengan las mismas oportunidades que los niños. Precisamente la educación diferenciada, si alguien beneficia, es a las niñas que tiene una evolución cognitiva mucho más... Los niños este con los niños. Las niñas con las niñas. Hay un centenar de colegios en España donde no se mezclan en clase niñas con niños. Educación diferenciada, lo llaman ellos. Segregación por sexo, dicen los técnicos. Sexismo educativo de toda la vida, para que nos entendamos. De esos 100 colegios, que no son mixtos, la mitad, encima, recibe fondos públicos. Son colegios concertados, el gobierno aprobó en 2021 una ley que cerraba ese grifo. Prohibía a las comunidades autónomas que subvencionaran a este tipo de centros. Pero Vox recurrió al Tribunal Constitucional y la ley quedó en el aire. El Constitucional, cuando todavía tenía mayoría conservadora, se inclinaba por tumbar la ley. Pero ahora que tiene mayoría progresista, acaba de decir, esta misma semana, que la ley no tiene problema ninguno. Así que a partir de ahora, los colegios concertados deberán ser siempre escuelas mixtas. Bueno, en realidad no es tan sencillo. Daniel Sánchez, caballero, hola. Hola, Juanlu. Ayúdanos a hacer un mapa. De los 100 aproximadamente que segregan, la mitad de esos centros reciben subvención. Son concertados. ¿Cuántos son exactamente? ¿Dónde están? Ahora mismo tenemos
1: en España 51 colegios que realizan esta práctica, eh, según un recuento muy reciente que hizo la agencia ECE. Las comunidades que más tienen son Cataluña, Madrid y Andalucía, con 11, las dos primeras, y Andalucía 9, y una mención específica para Euskadi, que siendo bastante más pequeña todavía conserva seis colegios de este tipo. También es conveniente añadir que esto está en, en retroceso. Hace cuatro años eran 87 coles, o sea que ahora tenemos un 40% menos ya.
0: ¿Por qué? ¿Por qué se ha ido reduciendo?
1: Es una combinación entre las tendencias demográficas y la longlode de CELA. Ya se. Vienen cayendo el, el número de alumnos que entran por abajo, de críos que entran por abajo en los colegios, vienen cayendo en los últimos años. Y entonces hay muchos colegios que se están viendo directamente sin clientes. De manera que han decidido abrir sus matriculaciones pues para captar más, si lo queremos comentar en estos términos. Y luego también la ley lo prohibió. La ley está aprobada desde diciembre de 2020 y aunque ha habido una batalla legal, muchos centros ya veían lo que estaba pasando y se han ido adelantando. Incluso muchas comunidades autónomas iban aplicando la ley sin esperar a la sentencia del Constitucional.
0: ¿Qué tienen en común esos 51 centros que se oponen al modelo mixto del resto del sistema público?
1: La mayoría de ellos, no todos, pero la inmensa mayoría, están vinculados a la Iglesia y en concreto al, al Opus Dei, o sea, que están en el lado más conservador. Aunque ellos no justifican esta segregación desde el punto de vista religioso, pero sí que existe este patrón. Hay como tres argumentos para defender esta educación que correlacionan entre sí. Uno es que una educación diferenciada hace posible atender los problemas específicos o las características específicas de cada sexo. ¿no? Las niñas maduran antes, los niños son más alborotadores y entonces pues digamos que cada uno se puede centrar más. Hay otro aludiendo a algunos estudios que dice que mejora el rendimiento académico la, la separación por sexo. Estos estudios han sido muy refutados y como que esta afirmación es válida en condiciones muy determinadas y no tienen un respaldo científico, digamos. Y bueno, luego el último es eh, atender a los diferentes ritmos madurativos propios de, de cada sexo para que no se vean influenciados por el otro, digamos. Y además dicen los defensores de esta educación que de esta manera se da tanto a niños como a niñas la posibilidad de elegir la carrera profesional que quieran sin estar presionados por los roles que tradicionalmente se asignan. Al no tener la referencia contraria, digamos, mmm, eligen con más libertad, dice esta teoría. Teoría que casualmente
0: solo defienden grupos muy religiosos porque el consenso científico internacional es que la educación mixta es más beneficiosa tanto para el desarrollo personal como para el desarrollo académico. Bueno, no vamos a abundar en eso porque para entender la realidad de la educación segregada solo hay que hablar con nuestros padres o nuestros abuelos. Dani, cuéntame algo más de esos grupos que están detrás de los centros segregados. ¿Son congregaciones, son empresas? ¿Qué sabemos? Tenemos muchas congregaciones,
1: efectivamente, muchos grupos que tienen varios colegios por toda España y luego también hay centros individuales. Te doy algunos nombres. Tenemos, por ejemplo, el Grupo Fomento de Centros de Enseñanza, que están por toda España y que tienen buena parte de los colegios que segregan. Tenemos la Institución Familiar de Educación de Cataluña, que está sobre todo obviamente en Cataluña, pero también en Baleares, es una de las que está entrando en el mixto ya, eh, a raíz de, de los movimientos que visto la Generalitat y de su propia falta de, de alumnado que comentábamos. Estos sí estaban especialmente vinculados al Opus Dei, ellos hablan del mensaje del Opus Dei como rasgo nuclear de su identidad, y hablamos de centros como la Farga en San Cugat, la Bay en Sabadell o la institución Tarragona en Madrid... El Centro Educativo Fomento, que comentábamos, que es como se conoce, tiene o tenía, porque ya decimos que algunos centros han ido pasando, pero 32 colegios, siete de ellos en Madrid. También tiene una universidad, que es el Centro Universitario Villanueva, eh, y también están estos muy vinculados con el Opus. Tiene, por ejemplo, el Colegio las Tablas Valverde, o el Fuellana, que era solo de mujeres. Y, por poner un ejemplo, las Tablas Valverde recibió 4 millones de, de euros en el curso de 19-20 en, en subvenciones, para hacernos una idea de las cantidades que manejan. Luego hay centros individuales, también en Madrid tienes el Tajamar, que está inspirado en José María Escriba de Balaguer, que es el fundador del Lopus. Eh, tenemos el Retamar, que es donde estudió el actual alcalde de la capital, también ligado al Opus. Navarra es otra comunidad autónoma, obviamente, muy ligada al Opus. Y ahí tenemos los colegios Irabia y Zaga, el Mirabay es el Redín. A estos les han dado 12,5 millones de euros en, en los últimos años y en Euskadi que hay seis centros que son bastantes teniendo en cuenta la población que hay en relación a otras comunidades tenemos el Son Narangoya en Bilbao el Gastelueta, tenemos el Ayalde y Munabe, tenemos Esquivel en Donostia y el en, en Irún. Álava curiosamente no, no tiene ninguno todos los colegios del, de Euskadi que se agregan o son del Opus o son de, de la Patronal Coas que está muy cercana a a la prelatura.
0: ¿Qué va a pasar con ellos? Es decir, a partir de ahora, a partir de esta sentencia ya sin vuelta atrás del Constitucional que da luz verde a la ley, ¿qué va a pasar con estos centros? Ahora hay que
1: esperar a que se acaben los conciertos, digamos. ¿no? Los conciertos es un contrato entre la Administración Educativa de turno y el Centro Educativo y tienen una duración que la estándar es seis años. Deshacer un contrato es muy difícil, ha habido intentos de romper estos contratos, y la justicia suele apelar al interés de los menores para no cambiar, reventar un, un colegio. Eh, entonces, hay que esperar a que se acaben los conciertos y, a partir de ahí, pues eh, los centros tendrán dos opciones. O pasarse al privado total, no recibir un euro público y seguir segregando, o, si quieren seguir siendo concertados y, y recibir subvenciones, tendrán que pasarse al modelo mixto. Luego hay otros casos como el de la Comunidad de Madrid, que le estaba viendo las orejas al lobo y lo que hizo fue aumentar la duración estándar de los conciertos para, digamos, esquivar un poco la ley o por lo menos retrasar los, los efectos que tiene. Entonces cambió la duración de los contratos de 6 a 10 años, de manera que ha ganado cuatro añitos para estos centros.
0: A mí esto me recuerda también a la polémica reciente sobre los colegios mayores después del escándalo del Elías Aúja. Después de aquello, Dani, el gobierno anunció que las residencias universitarias con algún tipo de sostén público tampoco podrían segregar por sexos.
1: Claro, de hecho, podría decirse, no sé si ha sido tan pensado, pero podría decirse que hay una especie de plan global del gobierno porque en la L.O.S.U. la ley universitaria que se acaba de aprobar hace un mes, se ha incluido una disposición para, muy en la línea equivalente, si quieres, a, a esta de, de la LOMLOE, para prohibir que los colegios mayores que segregan estén adscritos a universidades públicas. Esto, de facto, que suena así como muy muy técnico y muy tal, de facto quiere decir que si tú quieres ser un colegio mayor y con todo lo que implica ser un colegio mayor, que son beneficios fiscales y, y otras cosas, no puedes segregar. Eh, es un poco lo mismo que los que los colegios. Tú quieres segregar, fantástico, vas a ser privado y a tu bola. Pues en los colegios mayores lo mismo. Si quieren ser lo público que puede ser un colegio mayor, que es poco, van a tener que dejar de ser edad, correcto.
0: Danico, lo que decías antes de los plazos de todo esto, me surge una duda. Según yo entiendo, la sentencia del Constitucional no dice que sea discriminatorio e ilegal subvencionar colegios segregados. Lo que dice es que la ley está bien, que el gobierno puede decidir no hacerlo, puede decidir no subvencionarlos. Pero si gana el PP y encima gobierna con Vox, ¿podrían hacer otra ley para devolverles la subvención, ¿no?
1: Yo entiendo que perfectamente porque el constitucional no dice que esto no se pueda hacer, lo que dice es eh, el gobierno tiene derecho a decir nosotros no pagamos por esto pero con las mismas al considerar que la práctica es legal en el momento en el que la ley se cambie, se podrá cambiar, de hecho hace bien poco hasta que se cambió el constitucional se había filtrado que se iba a aceptar esta parte de, del recurso de Vox, no toda, pero sí esta específicamente, con lo cual los magistrados conservadores han votado en contra de esta sentencia, con lo cual hay una parte del, del andamiaje que entiende que, que separar a los alumnos está perfectamente justificado, que responde a una concepción ideológica del sistema que no solo no puede ser tachada arbitraria, sino que además está inspirada en valores constitucionales. entonces con las mismas que, que un gobierno decide no sostenerlo con fondos públicos, puede decidir sostenerlo. Yo, aparte, si piensas un poco en lo que comentábamos antes de la maniobra, por ejemplo, de Madrid, de extender la duración de los conciertos, también puede interpretarse en, en este sentido, ¿no? Alargo esto y, mientras tanto, pues, oye, a ver si llegamos al gobierno y, y cambiamos la, la ley.
0: Daniel Sánchez Caballero, muchas gracias. A ti. Y antes de marcharnos,
1: descárgate Podimo y disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros durante 60 días gratis. Entra en podimo.es barra al día, descárgala en tu móvil y comienza tus 60 días gratis.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales.